0: Soy Mónica, creadora de Animal Studio, encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Seed, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace, choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Hoy tenemos a Lorena, a quien conocí por Instagram de pura casualidad, cuando hice una campaña que os sonará a todos con el hashtag Renfe quiero viajar con mi perro, que aparte de dar a conocer el problema que supongo que muchos desconocíamos, por el cual no se puede viajar con perros grandes en Renfe, hizo tal campaña que es que salió hasta en la televisión. O sea, esta chica es como una super mega ultra comunicadora, ¿vale? Tras esa campaña, yo la empecé a seguir. Y no era la típica cuenta de fotos bonitas, con textos bonitos y chimpún, no. Era una cuenta llena de vida. Una familia de dos chicas, cuatro perros, y un gato, un gato y una furgoneta molona que respiraba vida y alegría. Lorena, ¿qué tal estás? Pues súper contenta de todo lo que estás diciendo de mí. <risa> Buenas a todos. Pues eso, yo soy Lorena,
1: tengo 32 años y, bueno, pues tengo una familia de cuatro perros, un gato, una novia y una furgoneta y la verdad que eso es lo que que mueve un poco mi vida y nuestro hobby es sobre todo cuidar a los animales y viajar muchísimo.
0: Hola, quiero ser tú de mayor, te lo digo de verdad. Bueno, empezamos la entrevista con tu infancia. Con tan solo un año llega a tu vida tu primer perro que se convierte en el amor de tu vida y dices que es como tú pero en perro. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te acuerdas de él?
1: Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que, pues eso, con los años y con una mala memoria que yo tengo increíble, se quedan en el olvido y si no es por fotografías o cosas que te van recordando tus padres como era tan pequeña, pues la verdad que se quedan ahí en el tintero. Recuerdo que fue no sé, como ese flechazo algo increíble que lo recuerdo todavía con muchísima intensidad y, y bueno, eh, fue súper guay porque criarme desde pequeñita con él me hizo amar a los animales desde el primer momento de mi vida y bueno, él duró 14 años, vivir la, la, los primeros años de tu vida y la adolescencia con un animal que es súper cómplice tuyo. Yo recuerdo que a lo mejor pues me iba de, de viaje y lloraba, no comía... Era como mi súper protector. Y bueno, pues recuerdo esa etapa como a una... Una etapa muy especial de mi vida gracias a,
0: a mi perro. Hay muchas personas, sale de la entrevista, pero bueno, hay muchas personas que, que dicen que como que no es bueno tener un, per, un perro desde tan pequeña, ¿vale? Porque es como que les incordiamos, no les dejamos dormir, no les dejamos jugar, les quitamos la, la comida, ¿no? ¿Estás a favor de tener perros desde tan pequeñita o lo ves una gran responsabilidad o cómo lo ves? Yo la verdad que no recuerdo si le hacía perrerías a, a mi perro de pequeña, pero yo el día que sea madre... Es que no,
1: no dudaré ni que duerman juntos. O sea, me encantaría que se pudiera criar desde el primer momento con un perro porque para mí, las personas que no han tenido la posibilidad de tener un perro en su vida, les falta algo, pero, pero vamos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, o sea, yo me acuerdo que a mí me regalaron mi primer perro. Fue comprado, ¿eh? <ríe> me lo regalaron con cinco años. Lo recuerdo como, aparte del día más bonito del mundo mundial, cuando fuimos a recogerlo y toda la pesca y no sé qué, no sé qué. O sea, yo lo recuerdo que es que era, era como un hermano más. O sea, éramos mi hermana, yo y Lucas, o sea, yo qué sé, ¿no? en plan partido de fútbol, pues le disfrazábamos del Real Madrid, el no sé qué, pues tal, venga Mónica, antes de ir a colegio tienes que sacarlo por a la mañana, Así, en plan, yo a las 8 de la, no, de la mañana, sabes, en plan ahí con mi perrete, por un frío que te cagas, en plan, mamá Lucas, tienes que hacer pis, venga, venga, no sé qué, bueno, un show, pero bueno, entiendo también a la gente que dice que, que no deberían de tener perros los niños, depende del niño, yo creo que de la, de la educación de LEDES.
1: Claro. Si sí, sí. mar sí marca muy bien cuál es la diferencia, que el perro entienda que, que tu hijo tiene unas necesidades y el perro tiene otras necesidades y hay que uh -huh.
0: respetarse, pues... Para adelante, comandante. Bueno, durante el colegio te vas de excursión una semana y a tu vuelta, Lord, te dicen que había estado súper mega ultra triste, ¿vale? La gente que nos escuche se pensará que estamos como una puta cabra, pero yo me acuerdo de que a Lucas cuando le dejábamos, cuando nos íbamos de vacaciones y le dejábamos, con mis abuelos no comía, o sea, literalmente no comía, durante una semana no comía. Esto de que los perros son como las personas, yo es que doy fe de ellos, o sea, es que sienten y padecen... Y de echan de menos, o sea, no son como seres ahí que están ahí, no, no, es que echan de menos. ¿Tú qué opinas de esto? Por supuesto, y yo, por ejemplo, me siento como súper responsable porque, bueno,
1: pues durante mi adolescencia ya llegó a mi vida Zeus y claro, yo he estado viviendo mucho tiempo fuera de mi casa, entonces un animal no entiende por qué de repente desapareces y vuelves a aparecer. Y la tristeza que haya podido sentir por mis idas y venidas es algo que me lo llevo ahí un poquito guardado en el corazoncito, porque sí, porque, porque sufren, padecen, te echan de menos... Y, y bueno, yo qué sé, no sé si algunas personas habrán visto la película de chico pero es un caso real. Entonces... Hola,
0: lloro, lloro, lloro con a Chico. <risa> Esta pregunta te la quiero hacer porque me parece súper curiosa y se la hago todo el mundo. ¿Qué querías ser de mayor? Bombera. Ay, me encanta bombera.
1: <risa> te pega, te pega. De hecho, recuerdo que, eh, bueno, yo vivo en una urbanización con muchísimos vecinos y hubo un incendio en la casa de, de al lado de, de mi expareja. Rompí la ventana, entré para socorrer al perro porque no podía. Y yo, con el humo se va a morir y bueno. Fue como mi primera intervención de bombera Y aunque nunca vaya a desarrollar esa vocación Oye,
0: un día salvé un perro Me encanta, te lo voy a poner en tu lápida Cuando que cuando en plan Un día salvo un perro, entre llamas Bueno, vamos a seguir hablando de tu infancia Pero ya más metidos en cosas que son un fiel reflejo A tu personalidad de hoy, ¿vale? Eres la pequeña de tu familia con dos hermanos deportistas Decides que vas a jugar al fútbol A pesar de que hubiera pocas chicas en ese deporte Cogéis tu madre y tú un día y os vais a varios clubes para apuntarte a alguno de ellos, pero vuestra sorpresa fue que de repente llegáis y os dicen que no os podéis apuntar a ninguno, que, no solam que solamente te dejan entrenar en uno de ellos. Esto, eh, ¿Esto en qué cabeza cabe y cómo fue y qué pasó? Pues es que, o sea, yo creo que el mundo ha evolucionado muchísimo en este sentido, porque ya te digo, yo con
1: seis años era imposible encontrar un club de fútbol en el que pudiera jugar una chica. Entonces fue algo como súper traumático, que a pesar de ser pequeña, lo recuerdo como si fuera ayer, porque yo recuerdo que me dolió mucho y que bueno, pues yo siendo la pequeña de una familia con dos hermanos mayores en mi casa pues existía bastante el machismo y, y bueno, una serie de cosas que en aquella generación pues eran como normalizadas y yo siempre estaba como reivindicándome en mi casa y lo que no, yo no iba a hacer lo que mis hermanos no hicieran entonces recuerdo que para mí fue como hola, porque yo no puedo jugar al fútbol y mis hermanos sí, no lo entiendo, entonces el hecho de que, de que me dieran la oportunidad de entrenar, la verdad que me gustó bastante,
0: pues pude demostrar no solo los hombres saben jugar bien al fútbol Es como un pequeño paso, ¿no? Que dijiste, mira, vale pues venga, voy a entrenar y luego ya les voy a demostrar a todos que les doy el pelo y que voy a ser la mejor del mundo, y bueno luego fue así lo que pasó que le hiciste tan sumamente bien que encontraste a otras compañeras tuyas que también estaban en tu misma situación y tu padre cogió y montó un equipín mixto ¿Hola?
1: Era así porque bueno pues, pues era tan complicada la cosa que al final tuvo que ser mi padre el entrenador, ahora mi padre encantado porque mi padre futbolista de toda la vida y me inculcó el fútbol desde bien pequeñita, eh, que bueno, que yo ahora mismo me arrepiento un poco porque no es un deporte que en este momento me guste ni que idolatre porque me parece que hay como muchísima falta de respeto en este mundo del fútbol, mucha atención y mucho dinero se va para esto que realmente al final acaba siendo pues un circo. Pero bueno, a pesar de ello, yo mi infancia fue así y bueno, pues eh, al montar el equipo este de, de fútbol sala con, con las chicas que habíamos encontrado, nos quedamos... Eh, cinco años campeonas provinciales algunas fuimos seleccionadas para la comunidad valenciana teníamos un rendimiento increíble como si fuéramos profesionales Entonces, la verdad que fue un salto muy grande y aunque al principio fue mixto eh, jugaba en equipos mixtos y bueno pues no ganábamos pero sí que a nivel individual pues cada uno podía demostrar su técnica y yo me acuerdo que muchas veces pues claro mis hermanos mis amigos o mi familia escuchaban comentarios de otras familias sobre mí sin saber que yo era la hija o la hermana la que estaba dentro del campo y, y decían vamos barbaridades porque recuerdo que bailaba a, a la mayoría de los chicos.
0: <risa> no, ya que se aguanten todos, qué fuerte, o sea, por cierto que era tu padre de presidente del gobierno, o sea, entonces imagínate qué fuerte ahí, qué pionero con equipos de chicas, alocino. Bueno, a los 15 años tienes que dejar el fútbol por problemas de salud, hacías demasiado deporte, fútbol y atletismo y caías muchas veces enferma Las desgracias no vienen solas, también muere tu perre telor, y caes en una depresión muy joven, con 15 años, como he dicho anteriormente. ¿Cómo fue este cambio de vida? ¿Cómo consigues superarlo?
1: Fue bastante difícil y me llevó casi dos años recomponerme. O sea, que fue mucho tiempo porque coincidieron varias cosas, y bueno, para mí, yo no contemplaba mi vida sin el deporte. Yo realmente, mis amigos eran mis amigas del deporte, entrenaba cinco días a la semana, porque tres entrenaba fútbol sala, dos a atletismo... Un día del fin de semana competía en atletismo y otro en fútbol sala, entonces, claro, mi vida giraba en torno al deporte. Y bueno, pues claro, a los 15 años, cuando te vas haciendo adolescente, cuando tus amigas ya van teniendo que si novios, que si tal... Pues claro, yo me veía ahí un poco como diciendo, bueno, pues yo soy aquí la chica del chándal que no le apetece salir con, con chicos, que, que bueno, que no me gustan mucho las discotecas, a todo esto se viene pues la pérdida de, de mi perro Lor, y recuerdo que me negué a ir al colegio al, al, bueno, porque era un colegio hasta, que llegaba hasta cuarto de la ESO, y me negué a ir al colegio, entonces fue el propio psicólogo del colegio en que, el que empezó a tratarme porque no había manera de que mi madre consiguiera que fuera a hacer los exámenes de verano, de hecho me repitieron en agosto porque yo no iba a ir al colegio, no quería salir de la cama, recuerdo fue una época bastante, bastante dura Y bueno, también el hecho de, de que me, me impongan el dejar el deporte Porque pues ca caía muchísimo enferma Y tal, y entonces pues al final Cuando las chicas deportistas Y siendo tan jóvenes si llevas un alto rendimiento, es normal que tengas altos índices de anemia, entonces entre eso y mi hipercolesterolemia familiar, que tenía grasa por las venas que para regalar, tuve que dejarlo. A lo mejor la opción habría sido entre elegir entre uno de los dos deportes, pero mi madre, así un poco mamá
0: loca, eh, ¿No? dijo, cortamos por lo sano. Cambio de vida radical, empiezas a ponerte falditas, despegarte del chándal, salir con las amigas, fiestas, tu primera novia, arriba es adolescencia... Y algo muy importante llega tu vida Zeus con 16 años. ¿Cómo fue tener el segundo perro? Muchas de las, hay muchas personas que dicen que no van a tener otro perro nunca más, que han querido tanto al primer perro que es imposible que tengan otro porque le van a suplantar o algo por el estilo. ¿A ti te pasó este, este es que sentimiento?
1: Exactamente he lo que sentía yo. Yo no quería otro perro en mi vida porque sentía que iba a suplantar a Lord. Pero es que eso es un error. Ya, mal, estoy completamente de acuerdo. O sea, no es suplantar. Exacto, no estás suplantando En absoluto, cada uno te aporta Algo, todos los perros te aportan Esa felicidad que la gente que amamos a los animales Necesitamos, el hecho de salir a pasear eh, La complicidad que Tenga dentro de casa, está clara que la conexión Yo teniendo tantos perros Y habiendo pasado en poco tiempo tantos perros Por mi vida, la conexión es diferente El flechazo que sentí con Lord, pues no lo recuerdo O sea, recuerdo que fue un flechazo, pero claro, era más joven Y no recuerdo exactamente cómo, cómo fue Pero con Zeus es algo increíble increíble también lo que he vuelto a sentir. Y bueno, pues fue una Navidad que recuerdo que mi madre eh, me regaló un pijama y yo veía que mis primas tenían mogollón de regalos, mis hermanos tenían mogollón de regalos y yo un pijama... una mierda de pijama, me cago en la leche. Era como, ¡buah! y encima Rosa, y yo pero qué mierda de pijama, mamá, o sea, no me puedo creer. Y digo, tiene que haber otro regalo. Y cuando vi que no había otro regalo, entonces pues se me cruzó un poco el cable y mi madre recuerda esa noche un poco trágica porque me puse pues de pataleta. Y entonces recuerdo que mi madre miró a mi hermano y le dijo, sube su regalo. Y entonces subió mi hermano con el perro que lle llegó Zeus con un lacito rojo de de Navidad y bueno,
0: súper, súper guay. El mejor regalo del mundo.
1: Súper, súper guay que se cagó en el sofá y bueno, entonces, eh, Chulísimo.
0: Un recuerdo para toda la vida. Ese sopa no se puede tirar. Sí. Guay, pues tía, estoy, super, estoy completamente de acuerdo porque hay mucha gente que me dice, no, y es que, cuando, no que sé, cuando fallezca mi perro, nunca jamás en la vida voy a tener otro, pues que lo voy a suplantar. Y yo creo que no es suplantar. Es, tu perro te ha enseñado unas cosas tan bonitas y tan especiales. O sea, te lo ha hecho pasar tan bien tú a él y él a ti, que le tienes que dar la oportunidad a otro ser vivo de, de poder demostrárselo otra vez. Y es que encima cada perro es que... Tiene una personalidad completamente diferente. Yo creo que he tenido como siete perros en mi vida y es que cada uno no tenía nada que ver, pero es que nada que ver, nada que ver.
1: No, cada uno te aporta una cosa, pero bueno, en general, el amor es que lo necesitas. Y yo, vamos, o sea, sufro como la que más pero es inevitable, ¿no? Y ahora que tengo tanto animal, yo no sé si algún día podré tener uno o dos perros solo porque
0: es que ahora me he metido en un embolado que yo no
1: sé cómo voy a salir de aquí.
0: Yo, durante la pandemia, cogimos a uno de acogida una pistacho que le tuvimos de acogida eh, madre mía del amor, o sea, me revolucionó completamente la casa que yo dije, ¡ay, la leche vengada. o sea, ¿dónde me he metido yo ahora con tres perros? O sea, desde que vamos, tu casa no me la quiero imaginar. O sea, tiene que ser súper divertida porque no paraban de pasar cosas, era como pim, 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 pim todo el mundo jugando. Bueno, con 18 años termina el coli y decides estudiar cien ciencias de la actividad física y deporte en Elche, tu ciudad y tu último año de Erasmus en Oporto, una de las mejores experiencias de tu vida yo siempre me voy a arrepentir toda mi vida de no haberme ido de Erasmus ¿Crees que todo el mundo se debería de ir de Erasmus? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Obligatoriamente, creo que todo el mundo debería vivir una cooperación fuera de, de España para saber lo que es ayudar a, a personas necesitadas y luego aparte creo que todo el mundo, todo universitario debería vivir un Erasmus porque, bueno, pues es ese momento también en el que todavía la mayoría de personas siguen viviendo en casa si sí, estás en la universidad está en tu ciudad porque si te has ido a cualquier otra universidad a estudiar fuera o lejos de casa, pues no. Pero como, no sé, llegas a un sitio nuevo donde no conoces a nadie, donde te tienes que hacer, a un nueva, a un, te tienes que hacer una nueva zona de confort y entonces yo creo que, que salir de esas comodidades, sin lugar a duda, es una madurez increíble que te hace descubrir cosas que te hacen feliz y que estando en tu zona de confort y sin salir de aquí no las conocen
0: nunca. Completamente de acuerdo. Yo creo que una de las experiencias que no me quitaré, que me tenía que haber quitado la espinita mucho antes es irme a vivir a Sudáfrica, abrir los ojos sobre todo, ¿eh? porque es que estás... Sola en un sitio en el que tú eres el extranjero No tienes ni un amigo No te enteras de nada Yo, no me, yo es, que, eh, es que yo el idioma era como que me está contando? ¿Qué me está contando? En plan, a ver Mónica Relájate, a ver, soy alguien, ¿sabes? Era como me cago en la leche Bueno, y al final sales de ahí con amigos de todo el mundo eh, Una experiencia súper gratificante, creces mucho como persona Y aprecias mogollón a tu familia Yo me acuerdo que para mí mi familia era como, bueno, sí, mi familia Pero a raíz de eso era como, madre mía, cómo los necesito cerca, ¿sabes? Y a tus amigos, y, a tu, y el poder expresarte como tú quieres Y decir lo que a ti te gusta y... Es que en inglés todo es mucho más complicado. Bueno, y tú en portugués, yo no sé si tú sabías portugués, pero lo mío fue como de cero a cien, ¿sabes? En realidad, ¡pum! No
1: no sabía portugués, pero bueno, como Erasmus, es que sales todos los días de fiesta, te gusta o no. A mí, de hecho, me empezó a gustar la cerveza porque era lo más barato para beber de Erasmus y entonces odiaba la cerveza y era la típica que decía es que si no te gusta algo por primera vez, ¿por qué tienes que probarlo tres veces hasta que te guste? Yo jamás beberé cerveza. Pues me fui de Erasmus y empezó mi vida cervecera. y <risa> bueno, amor por la
0: cerveza, Total
1: salí <risa> todos los días de fiesta y bueno, sobre todo que mi carrera pues es una carrera que tiene muchísimas prácticas entonces hacía pues prácticas de fútbol, de voleibol de uh, aqua -gym, de uh, un montón de movidas entonces eran muchas horas compartidas con las portuguesas eh, o sea, que o las entendía y me entendían o mal íbamos
0: <risa> ok, guay, bueno, pues es animarse todo el mundo, por favor, a iros por ahí aunque sean dos meses a vivir en otro país porque es una experiencia súper guay bueno, si llegas a la universidad y se acaba tu relación de 5 años Y empiezas otra, esta vez con una chica Esta etapa es una de las peores de tu vida Porque tienes 20 años y aún es un tema Como súper mega tabú, el tema de la homosexualidad ¿Cómo fue decírselo a tu familia?
1: Bueno, pues recuerdo que eso, o sea, mi primera pareja Fue un chico, desde los 16 Hasta los 21 más o menos 5 años de relación, y bueno, lo siguiente fue una chica Entonces, claro, yo, mi Mi familia, pues por aquel entonces Como te comentaba antes que era machista, pues también era ¿Sabes? Sí. Homófoba y no, no entendía bien en estas cosas, pero más que por por la, por la época también es por el qué dirán, que eso todavía nos sigue sucumbiendo un montón. El qué dirán, el qué opinarán de mi hija, por qué mi hija va a sufrir por, por, por gustarle las chicas. Entonces creo que esto fue lo que a mis padres más les, les afectaba y, y les hacía tener miedo sobre esto. Entonces yo como sabía que en mi familia esto no iba a ser aceptado, que encima había dejado una relación de cinco años, no quería que mis ex suegros se enteraran que ahora estaba con una chica, bueno, pues lo estuve escondiendo como dos años. Dos años Fueron dos años de mentira que, bueno, fueron bonitos porque a nivel de pareja, pues enamorarte por primera vez y de una chica cambian muchas cosas en tu cabeza. Y bueno, al ser tu primera chica es como, oh Dios, esto es lo más bonito del mundo. Luego te das cuenta que te siguen gustando más chicas porque a ti lo que te gusta son las personas, que no es la única chica. Porque esto pasa mucho. Muchas chicas dicen, no, no, me he enamorado, pero solo me gusta ella. Eh, no, perdona bonita, te gusta cualquiera, cualquiera te puede gustar porque si te ha gustado una, te puede gustar otra, igual que si he estado con un hombre, puedo estar con otros hombres, eso sí, es así, sí. aquí en el cine popular entonces, pues recuerdo que fue pues eso, un poco traumático porque bueno pues mi primera novia también era de mi grupo de amigas recuerdo que mi, nuestras amigas nos espiaban el móvil e intentaban pillarnos por, a toda costa, total que llegó, llegó un punto en el que me vi como muy saturada y pues mandé todo a la mierda y decidí irme a vivir a Londres, así que, que corté con la carrera, dejé mi relación y me fui a vivir a Londres. Y bueno, pues huir de los problemas solo los hace más grandes. Así que al final me tocó volver a España, reconocer lo que había, apechugar con las consecuencias y mis padres pues tuvieron que aceptarlo porque... Al final, era como, mamá, es mi felicidad. ¿Qué quieres, que sea más infeliz todavía porque tengo un problema contigo por el hecho de que me gusten las mujeres? O sea, piensa que yo estoy sufriendo por el hecho de contarlo y por el hecho de que tú no lo aceptes. Y bueno, pues fue una etapa dura. Fueron meses muy malos con mi familia. Yo entiendo que ellos también estuvieron decepcionados por tanta mentira y ocultar durante tanto tiempo algo que, bueno, pues para ellos estaba ya siendo más que evidente. Y bueno, pero es una etapa que quedó ahí, que mis padres fueron superados. Yo jamás me esperaba tener una comida familiar donde pudiera venir mi pareja y estar comiendo en la mesa y eso lleva ya pasando muchos años. ¡Qué guay! Ya no tengo el amor que ya haya dicho, bueno, ya esta es para toda la vida, ojalá. Pero bueno, pues no es así. Y bueno, la vida son experiencias y hay que coger lo bueno que te va aportando cada una y lo, las cosas malas que te aportan, pues únicamente aprender.
0: Totalmente, y si alguien, yo creo, yo creo que en este caso, si alguien no lo acepta o no tal, es que no tiene que estar en tu familia, porque es que, o sea, no, no tiene que ser, porque yo creo que la familia también la eliges tú luego, con tus amigos y tus, y tus cosas, entonces si alguien te va a hacer infeliz y no te va a aceptar tal y como eres, lo siento mucho, pero no puedes estar cerca. Y pasa,
1: que, y pasa cerca. que me escriben seguidoras diciéndome que cómo lo hice, cómo, cómo salí del armario, cómo lo conté a mi familia y bueno, pues a pesar de que fuera una época todavía peor para, para, para mostrarte tal y como eres, todavía siguen pasando estos problemas hoy en día pues hay gente que no se atreve, no se atreve a dar el paso por el disgusto que le pueda dar a su madre o a su padre, por el disgusto que pueda ocasionar con sus amigos y amigas y se dedican a vivir una vida de mentiras que la verdad es bastante triste porque yo ahora que puedo comparar la vida que tenía con la vida que actualmente tengo y aún así todavía sigo teniendo cosas que me gustaría mejorar porque yo por ejemplo a lo mejor voy de la mano con mis chicas por la calle y tal, y darme besos en público no me gusta por si me miran. Uy, eh, uy. Si a lo mejor voy de la mano y me miran, me siento como... Me sigue afectando todavía mucho porque fue una época de mi vida muy dura y a pesar de haber mejorado muchas cosas, sí. pues todavía me quedan algunas que deberían resbalarme un poco más. Pero bueno, por desgracia todavía hay gente que te mira mal. Es algo que no sé si cambiará algún día completamente, pero sé que a diferencia de cómo estábamos, a cómo estamos hoy en día, la cosa ha cambiado muchísimo y yo por lo menos me siento mucho más cómoda de compartir mi vida sin ningún tipo de tapo. Pues
0: mm, enhorabuena, tía, enhorabuena, te lo juro, o sea, es que da gusto, hablar, da gusto escucharte, o sea, no tengo nada que decir al respecto. I Amén. Mean, no que decir. Amén. <risa> <risa> I mean. Durante esos años trabajas un poco en absolutamente de todo, de azafata, camarera, hasta encuentras un trabajo más o menos de lo tuyo. Monitora de natación y Aquajim. <ríe> Me encanta que lo, de, que a pesar de no encontrar un trabajo de lo tuyo, 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 te metas en cualquier cosa, porque es como que no, como que no dejas pasar el tiempo, sabes que bueno, esto también lo comentaba antes con Carlina en el podcast anterior, que, es que de todo se saca algo. O sea, de cualquier trabajo, de cualquier cosa que hagas. Si me sacas algo, ¿tú sacaste algo de, tus, de estos currillos? Más que nada, estos currillos eran lo que me daban ese perder la vergüenza a la hora de...
1: de, de porque, bueno, en Londres también tiré como 100 currículums. Y, bueno, pues no tengo, tengo... No se me caen los anillos por trabajar en ningún sitio. Y, bueno, cuando somos jóvenes, pues tenemos nuestros caprichos y a pesar de que mis padres sí que cubrían la mayoría de mis necesidades, pues mis zapatillitas y mis no sé qué, que siempre me ha gustado mucho a mí. El vestir bien. Pues entonces, pues claro, pues todo eso, no quería que se hicieran responsables mis padres. Sobre todo es perder esa vergüenza y enfrentarte a cosas nuevas tú solas y quedarte ahí acurrucado al
0: cobijo de un hogar y de una familia. Completamente. Yo creo que cuanto antes empiecen mejor. O sea, yo es que yo creo que empecé eh, vendiendo desde muy pequeña, vendiendo pulseras en la piscina. ¿Sabes? me han esto cuesta 25 pesetas y de repente tengo que sola me voy, a ir a, la, te voy a, ir a ir a la tienda de chuches.
1: Y eres emprendedora desde bien pequeña. Haciendo desde muy
0: pequeña era yo emprendedora. De repente, chim pum te vas a vivir a Ohio. Hola, o sea, cuéntame esto, por qué te fuiste allí, cómo fue la experiencia de coach surfing Porque a mí lo del surfing o sea, igual que me encanta, me muero de miedo, o sea, te lo digo, no ya, sé. Ya, ya
1: fue, fue, la verdad que fue una experiencia súper... <ríe> Súper curiosa, digamos. O sea, que lo dejo con mi anterior pareja, chica, que duró la relación cuatro años y empecé con, con otra chica que era futbolista profesional en Valencia. Entonces, pues nada, como justamente yo había terminado mi carrera, quería estudiar el Máster de Educación, mi pareja actual también había estudiado lo mismo y quería estudiar el Máster de Educación, pues dije, pues me traslado a Valencia. Pero no sin antes irnos a vivir tres meses a Ohio porque su hermana pues vivía allí entonces pues yo cualquier oportunidad me parece estupenda y si hay alguien que, es, que se conoce la zona pues muchísimo mejor porque es cuando ah, ah,
0: viva, viva, viva el, 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 bueno, o sea, y es que te lo juro la gente que tenga oportunidades de irse a vivir a otro lado o facilidades es en plan de vete corre, vete, 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 claro, corre y no mires atrás,
1: <risa> total, y nada pues estuvimos viviendo tres meses por allí entonces pues eh, mi cuñada nos dejaba la furgoneta y viajábamos estuvimos en Miami, estuvimos en las cataratas del Niágara eh, recorriendo, recorriendo un poco la, 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 la América profunda Conociendo a los Samis Y bueno, la verdad que recuerdo que fue una experiencia Súper brutal Y bueno, entre una de las experiencias fue irnos a Nueva York Y como no teníamos dinero Pues dijimos, pues vamos a hacer Couchsurfing uh -huh. Que nos pusimos a buscar Y bueno, pues encontramos un chico bastante majo Bueno, para encontrado. la gente
0: que no lo sepa, ¿qué es el Couchsurfing?
1: Tú ofreces tu casa para cualquier persona Igual que la puedes ofrecer Bueno, yo puedo ofrecer la mía aquí Y entonces la gente se inscribe y yo decido si hace que vengan o no y, y vienen a ocupar tu sofá a ocupar lo que tú les
0: dejes ocupar pero claro, no más. Una más adelante y otra detrás o sea tú sí. eh, altruistamente les dejas un huequito en tu casa para que un trozo de suelo o lo que sea para que la gente duerma allí y es como para la gente viajera, ¿no? En plan, yo qué sé, yo he sido viajera, pues entonces yo he dormido en sitios que, yo qué sé, que alguien me ha dejado su casa, pues ahora yo también debería de hacerlo.
1: Exacto, exacto. Es una experiencia rollo así y suelen, suelen hacerlo sobre todo los viajeros porque al final no todo el mundo abre las puertas de su casa desconocido. Entonces, claro, pues para mi padre saber que nos íbamos a casa de un chico que no conoce allí en Nueva York, era como Lorena, estás loca, estás loca, pásame tu localización, el número de teléfono del chico. Yo, pues si el chico te, si le, te, te coge el teléfono, pasa empezar, ¿no? o sea, vas a saber hablar en inglés con él, ¿sabes? Además, mi nivel de inglés también era medio Baste. bajo, y el de mi novia también era medio bajo, o sea, que yo no sabía ni cómo nos íbamos a entender, pero nosotras nos fuimos para allá, a y ahí ya nos decimos. y recuerdo que, pues, cuando llegamos al portal, era como, le envío un mensaje, pero no nos contesta, nos estuvo esperando como media hora, tuvimos dudas de si nos iba a dejar abandonados, pero bueno, la idea es que queríamos dormir en furgoneta, pero allí no se puede dormir en cualquier sitio. Tienes que buscar los Walmart para dormir, que son como supermercados que sí que permiten la pernocta. Y entonces era como, guau, como nos pille la policía allí, sin saber tú y yo hablar mucho inglés, en medio de la calle. Nos vamos de couch surfing, que también nos da miedo, pero bueno, vamos a probar la experiencia. Y bueno, pues la verdad es que conocimos al chico. Claro, ya que te abre las puertas de su casa y tal. Nosotras queríamos ir a hacer un poco de turismo y nos dice, bueno, pues os queréis venir a, a practicar parkour. Parkour? Ah, pero claro, no le iba a decir que no al chico, si me estaba ofreciendo su casa, pues nos fuimos a practicar parkour, al día siguiente tenía unas agujetas y unos morados, que me pero bueno, fue una experiencia muy divertida y la verdad que el chico súper majo, tocaba la guitarra, había viajado un montón de estas mentes que la verdad que agradece muchísimo conocer, pero bueno, sí que tuvo algunos comentarios así un poco desafortunados, porque por ejemplo, él, él nos dijo que nunca aceptaba a parejas, entonces claro, nosotras por dentro ni nos miramos entre nosotras, pero fue como en plan, somos amigas, ¿eh? y bueno, nos pidió el sofá de su casa y allí estuvimos durante una semana, y la que, que fue muy guay. O sea,
0: flipo, ¿eh? Te lo juro. O sea, qué valientes. Y es que hay que empezar a abrir un poquito la mente porque yo me acuerdo la primera vez que hice eh, Airbnb, uh -huh. eh, lo recuerdo como voy, o sea, de verdad hay gente que, que te abre la puerta desde su casa, o sea, su propia llave, pero o sea, la gente, o sea, vas a ir a una casa donde vive gente, o sea, no a un hotel y es como una locura, ¿no? O sea, el primer, la primera tarde, o sea, es como madre mía del amor hermoso. Y luego es que cuando entras en una casa de Airbnb y, y lo sientes como una casa, o sea, es que la respetas muchísimo más. Yo era como... Voy a dejarlo todo tal y como está, voy a limpiarle la casa claro, de trabajo. Claro. O sea, es que te y... aguantas
1: hasta, hasta, por cualquier cosa, no ni meas, vamos, por no
0: suciar. Total, totalmente, <risa> totalmente, vamos. Yo es que, y luego siempre que me voy del Airbnb le dejo ahí un detallito, el otro me deja otro detalle, pero bueno, 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 bueno. Y es que al final yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, de quitarnos el miedo a la hora de viajar y ver las otras culturas, eh, meternos en la casa de la gente, que la gente se meta en nuestras casas y empezar un poquito también a economizar los viajes, porque hay mucha gente que se piensa que para viajar a Ohio necesitas 13.000 euros y a lo mejor con mil mm, te vas y encima te sobra dinero, ¿sabes? Exacto, totalmente Bueno, al regresar de Ohio comienzas un máster Y al terminarlo, de repente, te llaman de Hawker Cuéntame cómo fue esta entrevista, eh, lo quiero saber todo Bueno, pues resulta que como yo había estado en, en
1: Portugal Pues necesitaban a alguien que, que dominara el idioma y, y como tenía algunos coleguillas que estaban trabajando dentro Pues dije, no propusieron, oye, ¿no? pues yo tengo una amiga que, que puede ayudarnos. Total, que me llamaron y yo me volví de Valencia a la entrevista y bueno, pues recuerdo que cuando entré a las oficinas de Hawkers era viernes, la música estaba toda leche, se estaban haciendo cubatas y bueno, yo no entendía un poco nada, digo, joder, qué guay, qué buen rollo. quiero trabajar aquí, ¿no? no sí, sí, Me ofrecieron que me hicieran cubata para perder los nervios, total, que me lo hice por compromiso, porque yo no bebo tonic que me ofrecieron un tonic pero bueno, yo me lo hice. Y total, que entré a la reunión, eh, empezaron a hacerme la entrevista, 3 de de los fundadores y bueno y pues bueno la entrevista creo que más o menos surgió bien pero al terminar la entrevista pues había una mesa de ping pong y como a mí me gustan todos los deportes digo y al ping pong se puede jugar siempre y entonces me dice sí de hecho si sí. tú juegas al ping pong y yo pues a ver le doy un poco y dice bueno pues si ganas el partido te contratamos. Uy la leche, yo... qué presión día. Yo soy muy mala, ¿no? Por favor. Bueno, total, que jugué el partido, lo perdí y me contrataron. Pero, pero bueno, eh, recuerdo que muchísimas horas durante Hawkers, al principio, las pasé jugando al ping-pong y me convertí en casi una experta. En la máster del ping-pong ya ves, de hecho eh, una, eh, recuerdo que es muy cómico pero Alex Moreno, eh, uno de los fundadores de Hawkers, como no jugábamos tanto al ping pong y siempre eh, no nos apetecía agacharnos a por las bolas no pues contrató a, a un chico para, para que recogiera las bolas de, de eh, bueno. para que recogiera las bolas de ping pong y paseara a los perros, esa era su función
0: porque... Oye, yo creo que yo quiero ese trabajo también ¿eh? no sé si pagan bien o mal, pero vamos yo pasear perros y recoger pelota de ping pong lo no sé hacer <risa>
1: Bueno, eso fue al principio, eso ya ha cambiado
0: la Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo Porque yo estuve trabajando en una discográfica Y era agencia de publicidad musical barra discográfica Y me acuerdo que cuando entré para dejar mi currículum Vi un futbolín y dije Este es mi sitio, este es mi sitio O sea, no puede molar tanto esto Luego los viernes también había fiestas en no sé qué, no sé cuántos, y luego todo esto se puede al Estos sitios te dan como mucho, mucha libertad horaria, o sea, siempre que tú cumplas con tus funciones puedes hacer un poco lo que te dé la gana, por decirlo de alguna ma manera, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, bueno,
1: a pesar de que desde pequeña quisiera ser bombero, mi vocación realmente ha sido siempre ser profe profesora de educación física, lo que pasa que, bueno, pues tantos años de carrera, el máster, las opos estaban súper chungas, me salió esto y al final dije, a ver... Yo en mi vida tengo una vocación, pero es que luego a lo mejor llego, ejerzo y no es lo que busco. Si ahora mismo estoy siendo feliz con lo que tengo, ¿por qué lo voy a dejar de lado? Tengo flexibilidad horaria, me puedo coger los días libres que quiera, las vacaciones cuando me dé la gana, mis perros pueden ir a la oficina. Tenemos todo tipo de privilegios, juegos, play, ping-pong, refrescos, helados, zumos naturales, desayunos he hechos nada más llegar a la
0: oficina. ¿A ¿Eso que coño es Google o oh, me cago en la leche? Yo quiero trabajar en Hawkers, por favor, contratarme
1: no nos apetecía irnos de la oficina es que al final pasábamos incluso más tiempo ¿Que entrábamos a las 12 a trabajar? Pues sí con la calma, te levantabas, está tranquilamente, pero es que a lo mejor no salíamos hasta las 10 de la noche, y bueno, pues eso hizo que se hiciera una pequeña gran familia, y bueno, pues ver cómo Hawker se convertía de una startup en una
0: multinacional también ha sido algo que me ha hecho crecer muchísimo a nivel profesional ¡Qué guay, tío! Es que además, bueno, yo he leído tantas entrevistas de Hawker, tantas, tantas, tantas tantas, porque ha sido como una empresa que sin invertir en publicidad, solamente en plan regalándole las, las gafas a, a gente, en plan rollo a influencers, de repente lo peta máximamente y no sé ¿quién, quién fue el, un famoso que de repente el primer famoso como super top que la llevó o algo así
1: eh, el, Uno de los bueno, la, la, la casa real, <risa> hablar, la casa que, real. pero eh, paula echevarría ha sido el mayor pepinazo que ha tenido jokers desde primero porque era enviarle gafas y salía en la revista Ola en primera página de portada con todas sus pagaron gafas. Y
0: claro, que es que encima Paula Echevarría cobrará lo más grande por sus publicaciones.
1: Ya, ya, ahora ya tiene sus propias colecciones y vamos, es una imprescindible en Hawkers Paula Echevarría, pero claro al principio era eso, es que enviábamos las gafas gratis y, y bueno, pues la gente le gustaba, si le gusta el producto al final vas a vender mucho
0: mejor que si, que si te lo imponen o que si lo haces por dinero. Completamente de acuerdo, bueno yo cuando he enviado en plan alguna, mmm, bueno yo nunca en mi vida pues Na, nunca, 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 nunca jamás bueno, tampoco me lo podría permitir, también es verdad <risa> he pagado por un post o una story de alguien de, de Animal Studio, tal. o sea, siempre cuando pues yo que sé si a mí me ha gustado a lo mejor una persona el perfil de una persona y he dicho, venga, pues te lo regalo tal, porque me gusta su perfil y quiero que sus valores estén con, con mis felpudos o lo que sea, tal, muy fuerte pero es que hasta Dani Rovira lo publicó en un post que yo dije, madre mía, o sea, flipo claro, es, que, esto, claro tiene que gustar mucho, claro, es algo
1: que cuando te llega y encima lo ves que eh, pues como lo haces tú, que no lo haces pidiendo nada a cambio Si lo haces, te lo agradezco en el alma Pero si no lo haces, creo que tu estilo de vida Necesita un felpudo de Animal estudiado en la puerta de tu casa
0: Totalmente. Toma, ¿cómo este <risa> Bueno, esto para, para la gente que esté pensando en abrirse, pues eso, yo que sé, una pequeña empresa tal, es una estrategia que también se puede seguir, el regalar productos para que la gente lo publique. A los tres meses de formar parte de Hawkers, presentas un proyecto para cooperar en África y te lo aceptan. ¿En qué consiste este proyecto y qué te contestan de Hawkers? El proyecto lo presento a la Universidad Miguel
1: Hernández, que es en la que yo estuve estudiando. Y entonces, pues nada, consistía en... ¿qué puedes aportar allí en África? entonces como había educación y había un hospital que necesitaba animación pues presenté un proyecto de educación física donde, bueno, pues daba diferentes deportes, pero sobre todo también baile daba bachata, salsa y tal y bueno, y en, y en, en el hospital daba animación a niñitos que la verdad que estaban muy, pero que muy mal lo presenté, les gustó y me fui a África durante un mes a, a cooperar allí, a Nemba, se llamaba el pueblito, también. una vez me, me aceptan en este proyecto, claro, yo era como bueno, lo presento pero ya veremos si me aceptan cuando me aceptaron y justamente también me habían contratado en Hawkers y veía que todo era genial digo, Dios mío ¿qué hago ahora? tengo que elegir tengo que elegir tengo demasiadas cosas guays en mi vida no puedo elegir visto lo visto como era Hawkers y el estilo de vida también de mis jefes pues me senté con uno de ellos le propuse como que pues uno de mis sueños se había cumplido si ellos me lo permitían quería llevarlo a cabo me dijo yo no sé quién para romper tus sueños y dije mira, me vuelvo a quitar el sombrero aquí tienes tu puesto para cuando vuelvas y total que me fui a África Viví una experiencia súper bonita, pero sí que es cierto que al poder comparar con otro, otra cooperación que hice en la India, bueno, pues no tiene nada que ver porque África, si hay muchísimos intereses de muchísimos países y al final, ¿de qué sirve que yo vaya a dar una clase de educación física a un centro o animación a un hospital donde el niño está desnutrido y se va a morir? ¿Por, ¿Por qué no fertilizan tierras para que puedan plantar y puedan comer? ¿Por qué no potabilizan aguas para que esas personas puedan beber? ¿Por qué? O sea, ¿qué queremos...? quitarles todo y hacer como que sí que les estamos dando cosas. No no, no 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 me parece ni muy justo lo que hacen con ese continente. Y fue, no sé, creo que aprendí yo muchísimo más de ellos, de la fe que tienen, de su forma de vivir, de su forma de compartir. Cuando a lo mejor iban dos días sin comer, les daba una magdalena a un niño y se iba detrás de un árbol, se escondía y empezaba a repartir la magdalena entre sus Ay, amigos. Era increíble. Entonces, claro, yo siento que aprendí muchísimo más de lo que pude aportar, porque al final estaban muertos de sed, estaban muertos de hambre y vivían en chabolas, sin luz, sin nada. Entonces, una sensación agridulce que, bueno, que me hizo abrir los ojos de que cooperar también es algo necesario para abrirle tu corazón a otras cosas que, bueno, que desconoces si no estás viviendo allí, y bueno, pues eso, y cuando por ejemplo me fui a India, pues es que
0: yo la... cuestión cost... todavía lo de India, que todavía no hemos llegado a la pregunta de India. Continúa. <ríe> bueno, a mí también ha pasado un poquito eso, bueno, me pasó eso con África totalmente, o sea, yo fui a Ciudad del Cabo, que es como la Europa de África, ¿vale? O sea, es como lo más desarrollado de toda África porque yo dije, yo quiero una Australia pero en barato, ¿vale? Eso es Ciudad del Cabo. Para, eso es, según mi planteamiento, ¿vale? Igual de caro que Europa, porque es carísimo Y luego te está como la Township Que es, eh, pues como digamos, de aquí Yo que sé, como los alrededores de, de la gente Pues pobre y tal y cual Que es que era increíble, o sea, cómo podía haber Tal desnivel de vida de un lado a otro Es que... Te a sí, sí. llorar todo el rato Un racismo entre los propios negros Que es que porque había negros de dos tipos, estaba como... Claro, había etnia. Claro, es que
1: en Ruanda, donde yo fui, en Nemba, se vivió el genocidio en 1994, entonces sí. entre las etnias que era como Dios y te contaban la experiencia negritos de allí y te decían lo que habían vivido, cómo lo habían vivido, de hecho, la mujer de, de mi coordinador era africana y ella sobrevivió al genocidio en Ruanda debajo de los cuerpos muertos de su familia durante una semana sin moverse.
0: O sea, ahora se me cae poner la piel de gallina, te lo juro. O sea, muy... o
1: sea crecí de, de todas las cosas
0: que conocí, de todas las personas que
1: conocí, de eso crecí. Pero realmente no sentí que aportara... Algo súper, súper.
0: Entonces, a mí, bueno, a mí eso es básicamente lo que me pasó. En plan, que yo fui allí, me lo pasé muy bien, conocí un montón de gente, un montón de sitios, crecí yo como persona, pero algo dentro de mí decía, es que necesitan tanto y estoy aquí, yo gastando mi dinero, ¿sabes? Aprendiendo inglés. Es como que una No sé, no sé. Yo me sentí bien, pero mal. Sí, es que es agredulce, es agredulce totalmente. Seguimos. Cuando vuelves de África. ...sigues trabajando en atención al cliente en Hawkers... ...pero no es un trabajo que te, te cuadra a ti mucho... ...porque es todo el rato, pues como... ...leer insultos, eh, contestar a la gente... ...intentar, yo que sé... Pues o sea, ...es claro, un trabajo es que se... ...duro,
1: Imagínate, ¿no? Imagínate, atención al cliente en Hawkers... ...teníamos todos los días, llegábamos, había 3.000 emails... ...nos íbamos, había tres personas trabajando... ...y seguíamos teniendo 3.000 emails... ...raro día conseguíamos bajar el email a cero... ...entonces de, de una empresa tan pequeña... ...que nosotros pensábamos que se fuera a convertir... ...en lo que se convertía... Pues claro, en el rodaje vas cambiando y vas aprendiendo y vas consiguiendo mejores calidades y vas, pues eso, un poco tanteando el terreno. Entonces, pues, era como súper frustrante el dedicarme siempre. Yo, no, no me veían, pero yo intentaba estar hasta con una sonrisa detrás del ordenador intentando transmitir la máxima serenidad y, y, y el mejor mensaje que tuviera en ese momento. Pero era agotador porque la mayoría, pues... No eran muy buenos emails. Hay personas que que son que tienen respeto y saben cómo dirigirse a la marca, pero hay otras que parece que les deban la vida porque ha llegado algo defectuoso. Disculpa, yo soy la primera que voy a cubrir este, este defecto, pero no me trates así porque soy una trabajadora. Completamente. Esto, bueno, esto ya llegó a un punto que en dos años y medio en la compañía, trabajando de lo mismo,
0: dije, no, necesito un cambio y necesito un cambio ya. Hay mucha gente como que no se da cuenta de que... Por mucho que te haya llegado algo mal, o sea, yo a mí con Anima de Estudio, por ejemplo, me ha pasado que de repente yo, que sé, envío una taza, la taza se rompe en el transporte, pues menuda mierda el transporte porque no sé qué, porque. Pues lo siento mucho, o, o sea, no ha sido mi intención, yo te juro que lo he empaquetado lo mejor que he podido y, y lo he puesto en manos de alguien en que confío que es una empresa que hace 500 envíos al mes y que lo hace todo bien, que sale uno mal, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Lo siento mucho y menuda puta mierda y ojalá se, se arregle esto, ¿no? Claro. Pero es como, uff, jolín, también las frases pueden decir de otra manera. Y es más, creo que ganan mucho más diciendo las cosas de una manera normal y como una persona educada. Pues de todo esto, decides solicitar una cooperación en India esta vez. Te aceptan, mátame camión, ¿cómo fue esta experiencia? Quiero ir tú? ¿Y cómo se solicitan este tipo de cosas? Yo también me quiero ir a la India a cooperar.
1: Pues que sepáis que en la página web de Vicente Ferrer existen pues, diferentes tipos de cooperación que si cuadran con tu formación, pues puedes irte y, y bueno, si cumples con los requisitos que ellos andan buscando pues puedes pasar allí, bueno, una experiencia única. Yo recuerdo que estaba como súper saturada de esto de atención al cliente y necesitaba como un cambio, sabía que quería continuar en esa empresa porque los valores me gustaban, pero no, no, no podía más. Total que mi pareja en ese momento me dice oye Lorena, acaba de publicar un post, un excompañero del máster Diciendo que necesitan a gente de educación física en la India. Y yo, ¡ay, no me digas esto! El, de hecho, ella luego se arrepintió porque fueron seis meses separadas. Y claro, en ese momento era como... Eh, creía que te dirían que no y te han dicho que sí. El año, el año que se presentó Y nada, pues eh, casi de inmediato comuniqué que quería una excedencia y, y me fui a, a la India durante... Al final fueron cinco meses porque una de mis mejores amigas se casaba y decidí volver un mes antes. Y bueno, pues allí estuve formando a profesores de educación física dando clases de deporte a niños con diversidad, que bueno, si estos niños cuando, cuando les estábamos entrenando a diferentes deportes, floorball que es tipo hockey, baloncesto, ping pong y bueno, eh, bocha también a niños con parálisis cerebral, que es un jueguecito que se juega con una, tipo la petanca y bueno, si conseguías entrenarlos y que cogieran un alto rendimiento, los podías llevar a unas olimpiadas específicas de India para ellos, si se presentaban a estas olimpiadas, a la familia le daban seguridad social eh, para toda la vida de, de, de podían ir al médico para toda la vida. Eh, que allí, claro, te lo tienes que pagar y no todas las familias tienen acceso. Luego, por tener al niño que lo teníamos internado dándole clases, también le daban como un sueldecito que, bueno, pues, eh, cuando se seleccionaba un niño, ese niño dejaba de ser pobre su familia, gracias a las ayudas que se le daban por formar parte de la fundación y pertenecer a los equipos de deporte. Entonces, maravilloso. Cualquier, cualquier familia quería que su hijo fuera seleccionado por esta fundación. Sobre todo eran, pues, seleccionaban niños que muchísimas niñas, porque a nivel, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo machismo en la India todavía. Si eres discapacitada o discapacitado, eres un estigma para la sociedad, como que te tienen como apartado. Entonces el hecho de ser seleccionado y poder desarrollar tus habilidades, que muchas veces yo durante mi, mi, mi transcurso por allí me di cuenta que muchos niños no tenían diversidad, sino que no habían sido estimulados. Estimulados, exacto. Entonces, a raíz de no ser estimulado se habían convertido casi en, 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 en inútiles por culpa de esa estimulación porque eran buenísimos a cualquier cosa, entonces era como, no sé qué tipo de educación habrán llevado en su casa, no sé cómo habrán sido tratados, pero para ellos era una salvación formar parte de la Fundación Vicente Ferrer. Y bueno, Vicente Ferrer, antes de eh, construir hospitales, montar escuelas, etc., 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 etc buscó, po hizo pozos, buscó aguas, potabilizó tierras, empoderó a la mujer y muchísimas cosas que hoy en día para cualquier persona que viva en India, en la zona de anda Andra Prades, que es donde actúa Vicente Ferrer. Si le preguntas quién es su dios, te, te responden que es Vicente Ferrer.
0: Madre mía, ole Vicente. Nos trata desde aquí. <risa> Tía, me, me, están, me están dando una de las ganas de decirle a Fernando, en plan, Fernando, nos vamos, que tú eres piso y ahí seguro que necesitan fisios. Ay, como y yo me contigo.
1: Hay como un documental de Vicente Ferrer y, y nada, os animo a verlo. Y, y bueno, a pasar por su web para ver eh, pues todo lo que hace, toda la, la, la cooperación que se puede hacer allí. Y si no también existe la posibilidad de irte a viajar a la India y la Fundación Vicente Ferrer te da cinco días de alojamiento gratis en una casa con comida enseñándote todos los proyectos que tienen en la Fundación Vicente Ferrer, o sea que si alguna vez hay alguien viajando por India y quiere conocer la Fundación, lo puede hacer completamente gratis, conociendo todas las labores que hacen y bueno, es que a mí se me pone los pelos de gallina porque la Fundación Vicente Ferrer es de esas cosas que dices ay pues yo tengo apadrinado a un niño pero es que yo no sé si le llegan mis cartas, no sé si le llega el dinero al niño, o sea seguro que todo lo que se hace a través de esa fundación llega y que si vas a visitar al niño, el pueblo del niño te hace una fiesta, que eres la persona más feliz del mundo, te, te, te rodean de flores, te tratan
0: como si fueras el ser más maravilloso del mundo, es algo súper o sea, ahora me voy a vivir a India, te lo juro, o sea para ya de crearme necesidades, Lorena por favor, haz un favor. <risa> haz un favor a esta sociedad y para ya de crear necesidades <risa> volvemos otra vez a a España y al regresar traba, eh, retomas el trabajo en Hawkers cambios de departamento y empiezas a dirigir Hawker's Campus o lo que es lo mismo marketing de microinfluencers, cómo es esto, cómo funciona, qué son los microinfluencers y a qué te dedicas en la actualidad, que este es tu trabajo, ¿no? si no me equivoco. Sí, sí.
1: En la actualidad me sigo, bueno, ahora mismo me encuentro en ERTE, pero bueno, eh, trabajo dirigiendo el equipo de microinfluencers de la compañía, porque bueno, nosotros tenemos los famosos, los influencers ya con un número de seguidores, uh -huh. pero también tenemos muchísima constancia y muchísimos años de experiencia en que los microinfluencers, que son personas de mil seguidores en adelante, eso es lo que nosotros consideramos. Venden y promocionan con la misma ilusión. No, muchísimo más que cualquier influencer que podamos ver por ahí porque es gente que tiene muchísima ilusión por formar parte de algo y que la marca le dé la oportunidad de hacerlo, es como súper guay, se sienten súper exclusivos y, y, bueno, pues está muy guay porque el trato es como muy cercano. Uh -huh. eh, yo conozco, pues tenemos eh, alrededor de 5.000 microinfluencers, pero en España conozco a casi todos y en Portugal también y es súper guay porque, bueno, pues trabajar codo con codo y, y ver eh, la colaboración, el transcurso de la colaboración, pues es algo que me gusta mucho porque a mí me gusta también mucho dialogar, el tú a tú y, y, y bueno, entender este este tipo de trabajo que, que todavía sigue... En... Es muy novedoso,
0: ¿no? Como que la gente no lo entiende. Es, los influencers son... Es como la nueva televisión, por decirlo de alguna manera, pero mucho más focalizado. O sea, es decir, tú antes podías pagar una valla que te costaba 20.000 euros en la carretera de La Coruña, en no sé qué, no sé cuántos, y eso lo veía todo el mundo, pero no estaba focalizado, no estaba dirigida a quien tú quieres. Es decir, lo ve mi abuela, lo ve mi madre, no ve tal, pero ese coche en realidad es para mi padre. En cambio, ahora, si tú eh, le pagas a un influencer x con los servidores que sabe que es, o sea, que tú sabes que les gusta tu contenido que tú eres una persona que crea contenido de animales que no sé qué y tú quieres que tu marca esté de, esté vinculada a esa serie de, de, de vínculos es que me parece como una publicidad una nueva publicidad super mega dirigida sí. y muy buena y mucho me, y mucho más valiosa que la anterior no exacto y que además es constante y la puedes medir. Eh, claro, nosotros, por ejemplo, pues al principio fue como una búsqueda activa,
1: empezamos con universitarios y tal, pero ahora mismo aceptamos a todo tipo de público. Sobre todo es que ya no hace falta hacer búsqueda, ¿no? Nos llegan, se inscriben y esas al final son las mejores personas porque son los que realmente están interesados y sabes que, eh, que la colaboración va a ser un éxito sin lugar a dudas. No sé, me gusta mucho porque estoy en continuo movimiento siempre buscando perfiles... Y, y bueno, incluso Sara Fructuoso empezó, la captamos en Hawkers al principio y no sabíamos que se iba, que iba a despuntar tanto como lo está haciendo ahora en Instagram, pero que, que sí, vamos captando con pequeñas promesas que nosotros creemos que, que pueden aprender mucho con nosotros porque al final pues somos pioneros en eso
0: Qué guay tu trabajo y cómo mola, o sea, es una pequeña de relaciones públicas Sí, <risa> sí, de creepers, se mola un montón Podemos decir eso. Compras tu primera furgoneta, tus jefes te regalan a Batman, tu primer chau chau y surge un accidente terrible, se ahoga en una piscina, fue uno de los golpes más duros de tu vida, que para, que para quien nos esté escuchando, me gustaría que dijeras cómo se puede evitar esto, porque a los, a los vecinos de mis padres también les pasó con su perro y bueno, a raíz de esto, la piscina está vallada, eh, siempre en plan tiramos a los perros a la piscina para que sepan dónde está las escaleras y todo este tipo de cosas que me parece imprescindible. La
1: verdad que fue algo súper traumático que a día de hoy este 1 de diciembre hará tres años ya, pero todavía sigue doliendo bastante, porque bueno, pues es una situación que, a la que yo no pude controlar en la que yo no estaba presente. Batman ya había tenido un episodio en el que le, le salvé de una piscina porque se estaba ahogando entonces yo tenía como mucho miedo a esto y no entendía cómo puede haber piscinas que no estén cubiertas si hay perros en ese campo. Pero bueno, tenía totalmente prohibido que fuera a sitios con piscina, pero bueno bueno, en ese momento pues mi pareja de aquel momento decidió mientras yo trabajaba pues llevarlos a un campo de un amigo y pues había una piscina encima era de noche y pues Batman tenía muchos problemas de entropión, fue operado cinco veces de los ojos y no se veía muy bien y entonces todo un poco sumado, sucedió, sucedió el accidente y recuerdo que fue súper pues, traumático para mí porque convivir imagino que esto le habrá pasado a muchísimas personas, pero convivir con la persona que ha originado un accidente claro. que está afectando de esa manera y no quieres hacerle sentir mal pero tú en ese momento
0: es que... tiene que ser horrible fue
1: horrible, volví a caer en en una depresión porque bueno pues ¿cómo, cómo sales de ahí cómo gestionas esas emociones cuando quería llorar no quería llorar delante de esa persona y fue como súper súper doloroso y el hecho de callarme todo eso es lo que a, a día de hoy me hace todavía tener ese dolor que, que no he podido no he podido quitarme pero pero bueno que yo solo quiero eh, transmitir a las personas que han pasado por algo o que han tenido algún accidente similar, un accidente simplemente que haya podido ocasionar un, una tragedia así, que al final piensen porque muchas veces dices, piensa todo lo bueno que le has dado, piensa los años maravillosos que ha vivido a tu lado, a ti eso no te sirve a mí eso me da completamente igual, sé que le he dado unos años maravillosos, pero a mí eso no me consuela, entonces la única cosa que me, consalo, que me consoló en ese momento y me la dijo mi hermano que tuvo un accidente muy grave de coche y estuvo a punto de, de marcharse, me, eso me llegó en el alma y me dijo, mira Lorena, yo cuando tuve la accidente, yo no sufrí, entonces no te hagas más daño y no pienses que Batman ha sufrido porque te preguntas si habrá sufrido y si lo habrá pasado mal y, ta, 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 y te, 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 te taladras y al final es más lo que tú te haces a ti misma que el propio sufrimiento que es superar sí. un suelo entonces pues pues nada me dijo que él en ningún momento había sufrido y que lo que más le hubiera dolido a él si se hubiera marchado es que haber dejado vidas con dolor por su ausencia, entonces que pensara en lo triste que Batman estaría si me viera derrotada como lo estaba, entonces eso era mi única anestesia en ciertos momentos, el pensar que bueno, que cualquier ser querido cuando se marcha, lo último que quiere, pues es dejar vidas
0: con dolor por su ausencia. Qué bonito tía, me la apunto, qué bonito, o sea, voy, voy a llorar, no quiero llorar. Bueno, eh, seguimos con la entrevista, tu padre te ve tan triste que decide regalarte a Bowie, encima para más Inri está enfermo de parvovirus y coronavirus, ahí es nada, Sacas, sacáis fuerza los dos de no se sabe dónde y Bowie sigue para adelante. Es muy común, es muy común el parvo en, en los colis porque es que tengo una amiga que también le pasó y no consiguió superarlo. No lo sé, no sé si es común
1: en los coli, sé que en los cachorritos y más, por ejemplo, en la zona que yo vivo, en, sí. en el Alicante, es súper, súper común. Uh -huh. Entonces, los indicios nos hacen pensar que la persona que le dio el, el, el perrito a mi padre eh, se lo dio enfermo, pero, pero bueno, pues eso, en esos momentos yo que estaba, hacía dos semanas de la muerte de Batman estaba súper depresiva no quería salir de la cama, otra vez se repetía la misma historia que viví con 15 años con mi primer perro y de la que creía que había aprendido y otra vez volví a caer de la misma manera. Es decir, no sé por qué, pero duele mucho perder un animal. Y, y sobre todo cuando no es ley de vida. Entonces, pues claro, yo estaba fatal y recuerdo que mi, mi padre apareció con un perro, eh, así pequeñito, que era Bowie, en las manos y yo no quería ni salir de la cama a abrazarlo. Es que no quería. Y al primer día vino haciendo caca con sangre y tal, y sí, de destruyendo. En esto, en el parvovirus. Y el parvovirus suele tener como tres o cuatro días de, de su vida. Y si lo supera, se suele recuperar. Pero es que Bowie se tiró 12 días. Y ya le decían a mi padre, ve diciéndole a tu hija y preparando a tu hija que... Yo, ¿qué no? Yo no daba, vamos, no, 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 no quería dar por, por, por vencida... Mientras él estuviera con esos ojitos abiertos mirándome con esa cara de pena, yo iba a estar ahí luchando. Y vamos, eh, pedí en el veterinario que me dejaran estar allí yo me tiraba ocho horas sentada en el suelo con un pañal y él cagándose encima y súper, súper débil. Pero bueno, creo que mi compañía
0: nos hizo salir juntos de esa. Bueno, por otro lado, tu ex decide regalarte otro chau chau, por lo que de repente te ves con... Tu perro mayor Zeus y con otros dos cachorros que realmente no quieres Así que sumando todo esto, la depresión de la pérdida de Batman Hizo que tu año no fuera eh, lo más guay que se puede ser Y es que eh, creo que eh, tenemos que decir bien alto La gente que tiene perros que no hay que regalar perros Cada persona si quiere tener un perro lo coge, lo adopta, lo compra o hace lo que le dé la gana Pero no puedes imponer a alguien tener un perro porque luego ese perro va a durar 16 años de su vida, o 20 años, o 10, o 7, o 3, me da igual. Y es una responsabilidad muy grande todos los días sacarle tres veces. Comidas, vacunas, veterinarios... Que es que si tú no lo quieres, me parece una brutalidad regalar un perro.
1: Pues así me vi yo, de repente, como sumergida en una etapa muy triste de mi vida en sí. la cual quedaba mi perro Zeus que tenía 12 años por aquel entonces y bueno, yo era como quiero que la vejez que le quede que tenga una calidad de vida súper buena entonces que lleguen dos cachorros que él pueda sentirse como que no es el el, eh, rey, de la casa. el rey de la casa con esta edad y tal fue pues, es que ¿quién os ha mandado a vosotros regalarme un perro? y más, por suena raro porque con lo que me gustan los perros debería como alegrarme, pero no, para mí era como una responsabilidad y saber el estilo de vida que yo tengo con mis perros eh, eh, ahora con tres, era como una locura y bueno, porque en Hawkers me dejaban llevármelos pero claro, es que sí, hacían pipis hacían caca, menos mal que Hawkers era el paraíso de, de cualquier persona que ama los animales pero, pero es que, no sé fue como, ¿por qué? hago la cuenta y hasta los 44, si todo va bien me veo aquí y ahora <risa> súper feliz y súper contenta pero ha condicionado muchísimo mi vida, entonces creo que es una decisión que tiene que tomar cada persona y que si regalas tienes que ser consciente de que esa persona quiere y de las responsabilidades que hay que cumplir. Si esa persona puede adaptarse a esas nuevas responsabilidades y a ese nuevo estilo de vida. Porque mucha gente luego no se adapta y, bueno, pues regalo al perro. Pues si no regalas a un hijo, no regalas a tu perro porque has aceptado esa responsabilidad y aunque no haya nacido de tu ser
0: es una responsabilidad y es alguien más de la familia. Totalmente, y es que hasta hasta que la muerte se pare, o sea, es que es, es, que es, es que es una cosa muy heavy, porque yo recuerdo también a una amiga mía que le quería regalar a su hermana una perrita en adopción y cogió, se presentó en la protectora y dijo, no sabes que se la voy a regalar a mi hermana por Navidad, y la protectora fue la que le dijo, no, si tu hermana quiere, que venga aquí, que firme el papel y que no sé cuántos, pero tú no puedes regalar una perra, porque luego al final coge tu hermana y te queda a así... Y al año siguiente no quiere el perrito y ¿qué pasa? Luego están los abandonos, luego están los... No sé o sea, tú porque eres una persona súper consecuente y te flipan los animales y tal, pero otra persona a lo mejor en tu caso los hubiera abandonado o hubiera hecho barbaridades o yo no sé. Porque es como... Y ahora realmente tengo tres perros, ¿sabes? De
1: He hecho, Batman llegó a mi vida porque mis jefes regalaron a otro de mis jefes dos cachorros de Chau Chau que eran Batman y Robin. Y entonces se suponía... Eh, bueno, pues mi, el, el jefe al que se los regalaron no los quería. Y dijo, pero porque ¿Sí? tengo que yo asumir esta responsabilidad? Y dijeron, bueno, pues... Perros de oficina, y claro, perros de oficina evidentemente no es una buena vida para un perro, así que al final yo empecé a cuidar a uno y una compañera empezó a cuidar a otro y al final pues nos los quedamos, nosotras los
0: adoptamos, pero esto fue una irresponsabilidad gigante por parte de, de, de totalmente, mi. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora eh, hacéis una familia súper molongis. La guinda del pastel ya de repente aparece Marina, que es tu novia desde la actualidad, con Muffin su perrita, entonces ahora de repente sois cuatro perros y una, bueno, y tu chica, sí. pero para más siempre todavía hay una nueva reincorporación y es que cogéis, os vais de, os vais de despedida soltera y os encontráis un gatete que, ne, que os necesita y habéis reincorporado ahora un gato más a vuestra familia, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es vivir con cuatro perros, dos chicas y un gato? Pues la
1: verdad que es una vida llena de pelos y limpieza máxima, porque... Mucha locura. Bueno, estamos súper adaptados. La verdad que el carácter que tienen todos los animales que tenemos en casa es súper bueno. Yo creo que han tomado como referencia a Zeus, y Zeus es un perro de 10, entonces está muy guay que por imitación los perros vayan aprendiendo entre ellos. Entonces creo que eso hace muchísimo. Y bueno, pues 5 llegó a nuestra vida pues porque Marina cada día me pide un animal diferente, entonces es como,
0: Dios, Marina. Bueno, todo esto, valiente Marina es veterinaria, entonces es una amante de los, de los animales tan loca como, como Lorena, claro, entonces para tomar mejor. Claro, estudiante de
1: veterinaria, hasta que no sea <risa> <sabe> veterinaria, nada. <risa> pues es que cada día me pide un animal diferente, y, y bueno, eh, hacía bastante hincapié con esto de, del gato, y, y se cruzó en mi camino, y creo que me necesitaba en ese momento la... Mi amiga, que era la de la despedida de soltera, es amante gatuna, y era como, no podía seguir disfrutando si no rescataba a ese gato. Y le dije, no, te... yo lo rescato Y fue como súper gracioso, en principio yo lo rescaté, pero dije, bueno, a lo mejor lo encuentro en una familia. Pero cuando llegué a casa, vi cómo todos mis perros reaccionaron con él, cómo reaccionó él con los perros también. Y dijimos, si nos vamos de viaje, se viene y supera el viaje, se queda. Si no... Lamentablemente tampoco quiero un gato Para que tenga que venir gente a cuidarlo cada dos por tres O que le mis viajes porque ese es mi estilo de vida Y bueno, pues es que se ha adaptado súper, súper, súper bien Empezamos a ponerle el arnés por casa A intentar pasearlo por aquí, por la zona donde yo vivo Que bueno, pues es una buena zona Porque no suelen circular muchos coches y hay mucho campo Y nada, y pues aprovechábamos los momentos del desayuno Que tenía muchísima hambre y estaba mal Mau, mau. y pues ahora te vas a venir a la calle y me vas a perseguir y vas a aprender a pasear y te voy a poner correa y bueno, poquito a poquito así, hasta que se viene a pasear con los perros totalmente suelto y va a su libre albedrío y bueno, los viajes le encantan, va es el primero que se va a la cama, se tumba y se pone a dormir a pierna suelta hasta el nuevo destino
0: como un gato perruno, o sea, es como la maravilla de la maravilla, porque yo recuerdo por ejemplo, o sea, yo adopté un gatito que nos encontramos también, mi ex y yo y es que para él era un Puto trauma, o sea, el salir de, de casa era como, Dios mío de mi vida, o sea, se te agarraba así, yo decía, venga, corre, ven, con no sé qué, porque yo que sé, esa parte, nos, a veces nos íbamos de vacaciones a la playa y él era de allí, es que le recogemos de allí medio moribundo, y digo, joder, tío, con lo, con lo feliz que tú serías, pues eso, entrando y saliendo, cuando te dé la gana y toda la pesca, al final le cogió un miedo, un pavor, terror, que es como si tuviera acostumbrado desde muy chiquitito a que... Puedes salir, puedes hacer lo que te dé la gana y luego volver... En
1: la guinda está en, en, desde pequeñito enseñarle a todo... A viajar, que en el coche desde bien, desde bien pequeño... A ponerle un arnés desde bien pequeño... Aunque sea para estar por casa... Pero que él vaya notando que esas cosas son normales... Porque está claro que cuando viajas te expones a, a ciertos riesgos... Que es que se te pueda escapar... Y, y bueno, eh, por desgracia... Hoy en día te encuentras un gato y muy poca gente va al veterinario a ver si tiene chip... Nuestro gato tiene chip... Y también pues le hemos puesto una chapita identificativa porque por este mismo problema, porque cualquier persona se encuentra un gato y si lo ve cariñoso, probablemente se lo lleva a su casa, pero no lo lleve a un veterinario a ver si, esa, si ese gato tiene familia pero y no. es algo que a mí al principio pues ya no solo por la responsabilidad esta de tener un animal más, pero era como, no quiero vivir con microinfartos, de que el gato se vaya, no vuelva y pase cualquier cosa, pero bueno, nos estamos adaptando súper bien, es un gato perro maravilloso y estamos...
0: Vamos a ir terminando la entrevista una hora y pico, ¿vale? Vas, <ríe> Tú me has dicho... Una vez que comienzas a viajar y a salir de tu zona de confort, es muy difícil sentirte cómodo en tu ciudad. Y es que, a veces, las personas que hemos viajado mucho no nos damos cuenta de que la felicidad también puede, puede ten, bueno, la podemos tener al lado. Y es una cosa que yo llevo pensando mucho tiempo. Y es que, que pensamos como que la felicidad solamente está en Bali o solamente está en República Dominicana o solamente está en no sé qué. Y en realidad eh, puede estar en tu pueblo, con tu familia y con tus... No sé, y con tus amigos cerca. No es necesario viajar, irte lejos, que la gente es como que está muy, como muy equivocada, ¿no? En plan, de la felicidad solamente está en un sitio paradisíaco, ¿no? Es así. Me ha encantado eso que me lo hayas escrito porque he dicho, joder, tío, o sea, qué guay. O sea, puedes, puedes ser feliz en Menorca o puedes ser feliz en un pueblo de Ávila, ¿sabes?
1: Es que, bueno, eh, bueno pues esto del COVID nos ha puesto en una situación muy peculiar para, para todas las personas. Entonces, a mí me ha hecho bajar muchísimo mi ritmo de vida a nivel de viajes, porque yo, pues si trabajaba entre semana, los fines de semana siempre, aunque ha, ha, hace años que decidí dejar de hacer viajes grandes para poder hacer los pequeños y hacerlo con mi familia perruna y en este caso gatuna también, pues claro, te piensas que siempre la felicidad está en otro lugar, la felicidad está en conocer gente nueva, la felicidad está tal y estás dejando de prestar atención a tu felicidad más cercana que es eh, de poder tomarte una cervecita con tu madre, el abrazo de una amiga, esa complicidad con tu novia que a veces por, 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 por el estrés de la vida te lleva a no compartir demasiado tiempo o no tiempo de calidad, yo qué sé, el quedar con tus hermanos y al final todas esas cosas las vas dejando. Como el anuncio este de Navidad que salió, que dice: ¿Cuántas horas te quedan para compartir con tu madre? Eh, ...el resto que os queda de vida y pone 24 horas... ...joder, es que dejamos de compartir el tiempo... ...con la felicidad más cercana que es nuestro entorno... ...nuestra familia, nuestros amigos... ...por el hecho de creer que la, la búsqueda de la felicidad... ...siempre está fuera de, de, de nuestra zona de confort... ...y es cierto que conoces muchas cosas... ...maduras muchísimo que es un tipo de felicidad que no la puedes conocer en tu zona de confort y en tu casa, pero está claro que hay que dedicar tiempo a esa felicidad cercana porque, bueno, por desgracia yo con el accidente de mi hermano y con la pérdida de Batman, son dos ejemplos muy claros de que hoy estás y mañana no estás y te puedes arrepentir de todo lo que no hayas
0: compartido con esas personas. Qué bonito, tía No, es que eh, completamente de acuerdo. O sea, yo, bueno, yo cuando me fui a, a vivir a Sudáfrica, bueno, pasaron en plan como mmm, cuatro cosas horribles que no me permitían estar con mi familia. Y entonces, pues yo que sé, la muerte de un ser querido, a mi madre le pasó no sé qué. O sea, unas cosas que digo, madre mía, o sea, parece que es que me voy yo y... y... Y pasa todo, ¿sabes? Entonces dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Y ahora mismo... Eh, eh, y era como, ¿y qué hago yo aquí a, a, a 18 horas de mi casa? Que es que encima o sea no puedo ir ni al funeral, no puedo estar con mi familia, no puedo hacer no sé qué, no puedo, no, no... Es como, joder, es que encima me he ido yo a tomar por culo de Madrid, ¿sabes? O sea, no me podía haber ido más lejos, o sea, estaba, estoy y Australia, era como, venga, <ríe> mira, a ver si te puedes ir un poquito más lejos, ¿sabes? Pero es como, creo que la felicidad al final está en las pequeñas cosas y que la puedes tener, pues eso, lo que he dicho o lejos o cerca, pero sobre todo es el estar a gusto con uno mismo y el estar rodeado de gente que te, que te aporta que aporta y si no, aparta, o sea, la gente que te resta siempre tiene que ir como muy fuera de ti y esto me ha parecido, bueno, o sea, eres la única que me ha escrito esto y me ha parecido precioso y súper cierto. Me ha hecho reflexionar, amiga. <risa> eh, nos vamos,
1: bueno, pues esa madurez nos va enseñando que tienes más claro en tu vida lo que no quieres que lo que quieres y pues en la línea de lo que tú has dicho, o aportas o apartas, pero saber gestionar bien tu tiempo y no creer que la felicidad simplemente está afuera, sino darle tiempo también a los tuyos, que al final el tiempo es el bien más preciado y el que menos sabemos disfrutar y bueno, pues por desgracia estamos en tiempos de coronavirus, así que aprovechemos este tiempo para dárselo a los que tenemos más cerca y los que a veces descuidamos más. Esa ya es mi opinión del día.
0: Bueno colorín colorado, este podcast se ha acabado eh, a ver, o sea, creo que es la entrevista más larga del mundo, bueno, si una hora y once minutos no está nada mal, <risa> no está nada mal pero es que claro, tío, luego me dicen hay tía, tales que son súper largas, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pregunta quito? vamos a ver ¿qué pregunta quito yo de aquí? no puedo quitar ninguna es ¿Eh? que no se puede, rapidísimo te voy a hacer las preguntas rápidas y tres, vale. dos, no, ¿eres negativa? No. Si tuvieras un otro perrete, se llamaría. Pues
1: he sido muy mala siempre con eso del nombre de los perretes. De hecho, ningún nombre de los animales de mi casa lo he puesto yo. Pero buscando nombres de animales para la última camada que tuvo Bowie, me gustó mucho Faro si fuera chico. Y Senda si fuera chico. ¿Película favorita? A ver, de mi infancia, pues Busca del Valle Encantado.
0: Y... Me encanta.
1: Y bueno, así que me haya acompañado mucho durante mi adolescencia y que la haya usado mucho en cuanto
0: a juego, Capaz o Incapaz. Ay, Capaz o Incapaz, Dios mío. Creo que la he visto, pero es lo de eres capaz de no sé qué, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, me gusta, me gusta. Esto, esto ha, ha supuesto muchísimos juegos y muchísimos capaces
1: o incapaces con mis amigos, entonces ha sido una película que ha marcado mucho mi adolescencia y, y, y mi joven. Encanta. ¿Serie favorita? Pues a ver, no soy mucho de series porque yo cuando tengo tiempo lo uso para hacer deporte o para dedicárselo a mis animales, pero bueno, ahora mismo estoy viendo la veneno eh, no puedo vivir sin eh, sin mis perros y sin la nutella
0: <ríe> odias eh, a
1: los maltratadores de
0: animales que también no los aguanto crees en el destino
1: mm, creo más en la casualidad y causalidad a qué famoso te llevarías para la cena o a sea, un buen escalador que se llama adamondra creo que me aportaría cosas súper interesantes en cuanto a mi vida de la escalada
0: no le conozco pero seguro que es una persona muy interesante no me muero sin mm, sin sin
1: sin pues no sé sin crear un negocio propio Qué suerte <risa> ánimo Joder, vale. está diciendo con, una, con un entusiasmo
0: <risa> próximo
1: destino eh, Canarias con... nos vamos con Balearia a 36 horas de, de ferry pero bueno nos vamos a pasar la navidad, mi chica, los perros el gato y yo, todas estas navidades a Canarias
0: ay qué guay tía, mola un montón ¿a qué parte de Canarias? ¿a qué isla? a Gran Canaria para en Canadá no he estado, tiene que ser la leche. Te va a encantar. Pero bueno, a ver bueno. si podemos viajar un poquito más entre, entre islas. Antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Bueno, pues me
1: podéis encontrar en mi perfil de Instagram Loreneke. En Facebook, la verdad que ya no lo uso mucho, pero bueno, tengo unos apellidos súper extraños. Me llamo Lorena Grunwalski Pierogi y esto se debe a un capaz o incapaz. Cambié mis apellidos para siempre y sigo siendo capaz de tenerlos cambiados. Y bueno, eh, quiero crear un, un blog dentro de poco, así que, bueno, quien me siga por Instagram va a poder ver eh, las nuevas cositas que tengo preparadas por quien entre en mi perfil. Verá que me gusta muchísimo escribir, que mis posts no son únicamente una foto que es, exprese mi estilo de vida. Uh -huh. que siempre me gusta dejar un mensaje ahí detrás entonces como me gusta escribir y me gusta enseñar todo lo nuevo para que cada vez se normalice el turismo pet family,
0: allá que voy y me voy a lanzar en esto del mundo blog. Pues tía, me va a encantar ser tu servidora y animo con ello porque además sé sí que se te va a dar fenomenal, fenomenal, fenomenal Muchísima ¿Tienes gracias. alguna recomendación que hacernos?
1: Recomendación no sé, no sabría decirte ahora mismo yo que sé, que sean felices que intenten, que bueno que, que quien no tenga el no haya conocido el, el amor hacia un perrete eh, por ejemplo con el podcast anterior con Carlina, ella era una mujer gatuna y le encantaba, tenía un amor por los gatos que flipas, pero cuando ha conocido el amor perruno, esto es otro nivel, que por favor, que, que no haya sentido nunca el amor hacia un animal
0: es necesario, solo si eres responsable Totalmente de acuerdo, bueno, mil millones de gracias por escucharnos, nos la pata y hasta el próximo podcast, ¿te quieres despedir? A un saludo a todos, que me ha hecho muchísima ilusión
1: formar parte de estos podcasts con Animal Studio y que enhorabuena por este proyectazo, que espero que siga sumando, sumando, sumando mucho tiempo más.
0: Muchas gracias ¡Adiós y hasta el próximo podcast! Hasta ¡Chao, mañana. chao!